0: Veliki pozdrav svi ljubiteljima Waterpola, dobrodošli u 78. izdanje podcasta Podkapicom. Kao što ste navikli, ovog puta imamo jednog ekskluzivnog gosta, imamo čoveka koji je imao bogatu karijeru, nije od oni koji su serpestacijama osvajali velike medalje ali zaista jedna vrlo onako zahtevna bogata igračka karijera koja je sada pretučena u e, onako jednu sportsku lepu priču u smislu organizacije kluba koji je posljednjih 20-ta godina zaista bio faktor stabilnosti kada govorimo o muškom vaterpolu i iznetrio veliki broj super kvalitetnih asova koji su i prostavili potonju generaciju srpske reprezentacije a sa druge strane on je prvi čovek kluba koji je u ženskoj konkurenciji postao onako je visoke ciljeve u posnje vreme konstantno osvajaju trofeje i nadam se da će napraviti jedan iskorak da će i na evropskoj sceni imati zapažene rezultate sa nama je Marko Ćuk direktor Vatrpolu kluba Vovidine kluba koji je nedavno u ženskoj konkurenciji osvojio trofej u nacionalnom kupu pobedom protiv Da crvene zvezde. Marko, drago mi što si naš gost, što si došao i naš studiju na kraju univerzuma, pa ono s početku uvek klasično pitanje kako ti se dopada u ovom amijentu?
1: Pa, pre svega hvala što ste me pozvali u emisiju, stvarno neko koje je jako dugo u ovom sportu znači da bude u ovom društvu ljudi koji su gostovali kod vas, tako da stvarno veliko me je zadovoljstvo što sam vas posetio, sviđa mi se studio, mislim da je već neko ranije rekao da lični je jedan sportski muzej i
0: Hvala puno, Marko. Naravno, naučili ste da je sa moje leve strane moja draga koleginica Sara Radović, a ono što želim da najavim, takođe, ektozin u vezu za ovaj podcast, od danas imamo i, da kažem, novog člana ekipe, tu je draga koleginica Aleksandra Redivović, nešto kasnije imat ćete prilike da je vidite koje, koje ne poznaje, tako da, eto, mi ćemo od današnje emisije postati jedan trio koji će se u baviti ovim podcastom. E, toliko za početak. Saro, prepuštam ti sada reč pa da se posvetimo onome što su aktualne teme, a vezani su naravno za, za Vatrpolo klubu Vojvodine.
2: E, zdravo Pavle i tebi. Zdravo, ja Saru. se radujem o ovoj emisiji. Imamo puno iznenađenja, puno e, pitanja. E, evo za početak da krenemo od aktuelnosti. E, vi ste direktor e, e, Vatrpolo kluba Vojvodine, pa kako se osjećate u fotelji?
1: Pa dobro, velika je promena Od momenta kada sam izašao iz bazena i što kaže okačio kapicu o klin, potpuno druge dužnosti, druge obaveze, neki drugi problemi koji kao igrač nisi ni znao da postoje, ali ja to kažem, već tri godine, tri po godine je prošlo, mislim da nekako se nosim sa cijelom situacijom i svaki dan je neka, neka nova škola, neko novo iskustvo, tako da kažem, čovek se uči dok je živio.
0: Marko, ajmo da se postim o, o, ovom, ovom uspehu posiljem. Ove lepi trofej koji si doneo krasi vaše, vaše vitrine. Ja moram ovako i da vas pohvalim ka, kao klub, s ozirom da si imao priliku da razgovaram sa devojkama i znam koliko su zadovoljni u klubu i, i koliko osjećaju i pripadnost i, i uživaju u vatrpolu pa ajde malo da nam, da nam opišeš eto, taj taj posljednji trofej e, tačije turnire kada ste osvojili kup pobeda proti Crvene zvezde i to onako prilično prilično ubedljivo i onda ćemo kasnije pričamo o tome kako se rodila ideja da, da negde ženski vatrpolu klub u suštini i promoviše Vojvodinu i je Vojvodina ono sam rekao je na početku zaista bila faktor stabilnosti godinama nazad mnogo poznatih igrača koji su nosili dres tačija kapicu repozitacije?
1: Mogu da kažem na početku da smo stvarno svi u klubu, uprave kluba i kompletan, kompletno sportsko društvo je izuzetno ovaj, ponosni na naš ženski sastav koji je doneo klubu prva tri velika trofeja u seniorskoj konkurenciji. Mi smo samo s ovim trofejem potvrdili kvalitet od prošle godine, imali smo par izmena u samom sastavu, međutim Stvarno je utakmica finala koja se igrala neposredno pred muško finale bila svojevrsan spektakl. Žao mi je samo što nije bila i nije bio prenoste utakmice na nacionalnoj televiziji, ali svi ljudi koji su bili na bazenu Milan Gale Muškatiroviću videli stvarno fenomenalnu atmosferu. Bilo je navijača, bilo je roditelja, rodbine, vrlo vrlo atraktivna, da kažem, utakmica sa dosta duela, dinamična i stvarno jedan svojevžestan sportski spektakl. E,
0: koliko, koliko, Marko, vratimo se ponovno, tu ni sam je nešto prošlo kroz gavu, koliko uspeh koji, koji pravi to poslije vreme utiče na članstvo kada govorimo o, 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 o deovikama i e, da li si u tom pogledu zadovoljan e, činjivicom da, da, da ima sve više devovičica koji žele da se baje vatrpom?
1: To je onako jedna tema koju bi, u principu, trebalo da se posveti dosta više vremena i jednostavno moralo bi, moralo bi se raditi malo više na popularizaciji ženskog vaterpola. Uh -huh. Mislim da postoji jedan jaz kod roditelja devojčica kada hoće da upišu na početku karijere na sport, da odma tu ide predrasto da je to izuzetno grup sport i da, da nije za devojčicu, tako da u, u samom startu, prilikom upisa, imamo problem ovaj, da objasnimo da je to u stvari jedan lep kolektivni sport, no. da nije toliko grup kao i kod muškaraca, tako da eto to je neki prvi korak gde, gde u stvari mi moramo malo da ih ubedimo da, da treba da se priključe, priključe klubu i onda nekako godinama unazad, ajde da kažem taj projekat ženskog vaterpola u Novom Sado je počeo pre nekih deset godina. Na, na ideju tadašnje uprave i sadašnjeg trenera Slađene Drezgić oformila se grupa od nekih dva desetak, tridesetak devojčica i velika većina njih i dan danas predstavlja glavne igrače u seniorskom sastavu. Uvek je nekako problem pronaći prostor gde će devojke da treniraju, odvojiti te neke uvek termine, staze, uvek je tu neka borba i da kažem da smo, eto, recimo u poslednje 3-4 godine konačno pronašli taj neki neophodan prostor gde one mogu normalno da se razvijaju i da obavljaju svoje treninge. Uh -huh.
0: Morati pristiti mi malo smeta, upravo on što si rekao na početku, taj, ne znam zašto se stvorio taj, taj ja zvezan, meni recimo ženski rukomet grubljio od waterpola. K ko je krive za tu lošu reklamu ajde da kažem lošu propagandu sporta koji je generalno lep i znam koliko devojaka recimo igra vatrepolu u zemljama koji jesu vatrepolu zemlje poput Španije, Italije, Italije, Mađarske zašto je u Srbiji toliko ženske vatrepolu u, 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 u zapečku da li su to neke ne znam neki, da, da li je loši primjeri ili prosto nijemo ko dedukuje tu decu da, da, da je to sport zdrav i lep u krajnjem slučaju
1: Pa mislim da je vrlo jednostavno. Nije dovoljno prisutan u medijima. Nema prilike puno gde da se gleda. Samo ljudi koji su jako bliski sa samim igračicama dolaze na te, na te utakmice. Znači, trebalo bi raditi malo na, na popularizaciji, trebalo bi malo informisati više ljude o tome. Jednostavno, približiti im, približiti im sam ženski vaterpolo koji, kao što si rekao, stvarno, u Italiji i Španiji je na jednom mnogo višem nivou i to su stvarno ozbiljne utakmice, jako ozbiljne utakmice. Mhm.
0: Ajde se vratimo tom turniru, to finale zaista bilo onako poprilično uh, poprilično ubedljivo, možeš malo i da predstaviš, eto te te neki devojke kako ste kako ste želeli da formirate ekipu, eto ima i devojka kako je dolaze sad iz inostranstva, kako stupate sa njim u kontakt uopšte, to je sad vidim postalo onako neka praksa u, u ženskom voleyballu i Crvena zvezda ima ima iz inostranstva, Evo, Vojvodina koliko one e, doprinose većem kvalitetu i možda bržem sazrevanju ovdešnjih devojaka. A ja bih samo
1: malo vratio može. priču unazad. Znači, pre deset godina kada je oformljena sama ekipa, uh -huh. znači, bio je neki proces i te devojčice koje su se tada skupile, brzo su, da kažem, bile ubačene u vatru, su posle samo nekih 8-9 meseci treninga, bile poslete na prvi, prvi turnir i prvo takmičenje. Druga stvar, kod devojčice jako teško može da se pravi selekcija po godištima iz razloga što ih nema dovoljno i onda mora da se sklapa od dva, tri, 4 godišta selekcija selekcija koja će da igra. Međutim, eto ja kažem, unazad ti godina iznali su tu priču i one su postale prvotimke. Prvi neki pokušaj da se uradi i nešto više bilo, ako me seća, ne varo, u sezoni 15-16 gde su dovedene Nada Mandić, Jelena Vuković i Ana Prica, gde je isto tada pokušano da se Vojvodina domogne prvog nekog trofeja. Mislim da smo u toj sezoni izgubili jedno ili dve utakmice i nismo uspeli da ostvarimo taj neki cilj. Posle toga su te starije igračice otišle u inostranstvo i nastavile sa svojim karijerama. Mi smo se i dalje oslanjali na naš taj juniorski, koji u to vreme već bio seniorski sastav i devojke su stasavali iz godine u godinu. U godini kada sam ja došao na, na čelo kluba, Ta juniorski sastav, to je sezona 18-19, oni su osvojili duplu krunu sa juniorima, znači to je nekog generacija recimo 2000 i mlađe, gde smo mi u stvari uvideli potencijal cele te ekipe i naravno uz konstantno ovaj, priču trenera da to ima da samo treba da im obezbedimo bolje uslove, da imaju malo više prostora za trening uz jedno, dva, tri pojačanja, da to može skoro dobra priča da bude. I mi smo, da kažem, ajde da probamo još jednu godinu ovaj, sa tim našim sastavom, znači da ne dovodimo devojke sa strane, da vidimo koliko možemo. U tom je došla i korona, uh -huh. prvenstvo se prekinulo i nismo videli koliko, za koliko bi mi bili spremni u toj godini. I onda smo u narednoj sezoni ipak odlučili da se na određenim pozicijama pojačamo. Doveli smo iskusnu Jovanu Pantović, doveli smo Isidoru Damjanević i Janja Kaplarević je došla na poziciji centra. Uh -huh. I u toj godini smo u stvari mi kroz rad sa, sa te tri igračice i sa svim ostalim našim igračicama koje su tu bile već godinama, u stvari one su dobile na sigurnosti i shvatile su u stvari koliko vrede i koliko mogu. I jednostavno bio je dovoljan eto, taj prvi trofej kupa u 2001. godini da one vide da mogu, da mogu da igraju sa svim ekipama, da su, da su tu podjednaki rivali, da je stvar treninga, motivacije, ono, da je to dovoljno. I kažem eto tu je počela cela ta cela ta priča. U odnosu na prethodnu sezonu eto napravili smo napravili smo ma, malu promenu, doveli smo doveli smo dve igračice iz Rusije. To je trener ovaj o, vrši ovaj uhum. observaciju terena i gde gde koga može da da dovede i ovo ovaj, je eto na njenu na njeno insistiranje i da kažem su igračice i došle a e, devojka iz Brazila, nju smo odoveli u prvoj sezoni, na polu sezoni, ne bili proširili, ajde da kažem, klupu, ona se dobro uklopila sa ostalim igračicama, evo, tu je već drugu godinu. Uhum, super. Ajmo da čujemo jedno
0: jedno video pitanje, Vanja, ajde, kad smo već pričali o, o igračicama, da imamo priliku da čujemo jednu.
3: Dobar dan, imam pitanje za Marka Čuka. Kojim je omiljeni trofeje VKV-u i Vodina?
0: Lepo. Omiljeni trofeje da pozav za... za, za...
1: Am lijevu. Da. Naučio sam. O, pa obzirom da ih da ih nije da ih nije bilo sad previše. Da. Ovaj možda onaj prvi, to je onako gdje gdje da. najviše najviše strepeli, da li ćemo moći ili nećemo moći. Znati taj prvi trofej kupa.
0: A kako se da ovdje devikama koje su koje su došle,
1: vidim da su se lepo uklopile u u, u da, priču i i je naučila i da. srpski gotovo perfektno da priča. Ovaj, jako su se lepo uklopile, a s druge strane, igrački su izuzetno kvalitetne. Mislim da ovaj, donose neku, neku novu notu u igri, u igri Vojvodine da nameću ritam, uh -huh. da su, čak ja to sad ne znam koliko je lepo reći, ali mislim da, da čak u nekim situacijama razmišljaju kao, kao muški igrači, Aha. što je izuzetan ovaj, plus... Uh -huh u igri i radne su disciplinovane su kažem ne prave nikakve probleme što uh -huh. je jako bitno i kažemo klopile se u celu priču. A kaže mi
0: sad su pripreme su za kvalifikacije žeskovrenstvo u Splitu. Koliko ima djevojaka iz Vojvodine
1: u, u u reprezentaciji? U sastavu će sada biti 3. 3, Nikolina Travar, uh -huh. uh, biće Lola Avdić i Anja Švec. Uh -huh.
0: Kako su tvoje neko očekivanja kao neko koje... Onako dobro sa deverziran u ženski waterpolo, da li imamo šanse da se plasiramo na Pa dobro svakako
1: sa, sa reprezentacijom Grčke teško ćemo teško uh -huh. ćemo izaći na kraj, ali opet dobra dobra prilika da vidimo gde smo sa jako ozbiljnim reprezentacijama. I u ostale tri utakmice mislim da imamo fine izglede da se plasiramo dalje. Uhum. Kaže, Marko, šta
0: se dešava sa, ajde da, da još malo prozbrimo sa Vojdemo, znam da će i Aleksandar posle kad uđe oj, biti još pitanje vezano za, za žensku sekciju, šta se dešava sa, sa muškim klubom? Ove godine je zaista liga fantastična, rekao bih, nikad jača. Kada govorimo o neku periodu poslednjih 20 godina, Vojvodina je tu negde na sredini tabele, je stabilna, nije u borbi za, za, za trofeje, ali da li postoji jedna ozbiljna grupa vas ko iste poniljki u Vojvodini se sada interesuje po znacima navoda za klub i učestvuje koliko to može u radu ili ima nekih izgleda da je Vojvodina i u muškom konkurenciji ovaj u neko dogledno vreme krene u poteru za, za trofejima?
1: Pa to je ono što bi ja sigurno želeo više od svih, jer neko ko je stvarno lokal patriota uh -huh. i neko ko ima imao uvek u glavi da onog dana kad budem odlučio da prekidam karijeru, to će sigurno biti u, u Novom Sadu, čak i te godine bila ideja da probamo da dođemo do tog prvog nekog muškog trofeja, nije se obistinilo. Međutim, treba treba biti realan. Sam si rekao da liga nikad nije bila jača, nikad više nije bilo reprezentativaca u, u domaćoj ligi i nikad nije bilo bolja finanzijska situacija što se ne. tiče samih igrača. Tako da može se slobodno reći da trenutno oni igraju u zlatnom dobu srpskog ne. waterpola. Ne. E, kažem, teško da sad u, ne, u nekom skorijem periodu, naredno, ne znam, sezona 2-3, mi tu tražimo neko svoju šansu za, za titulu, trudit ćemo se maksimalno da budemo što konkurentniji ali kažem opet neke stvari ipak e, diktiraju i financije i neka druga organizacija tako da uh -huh. za sada smo tu gde smo e, imamo da kažem određenih e, poteškoća u organizaciji samih mlađih selekcija ono što si reka bili smo motor i pokretač prethodnih 20 godina u poslednjih par godina to baš nije tako Ima i objektivnih razloga za to, ima nekih organizacijonih razloga. Neki moj glavni cilj, do kraja, ajde da kažem, ovog svog nekog mandata, to je naredne neke tri godine, da ponovo pokušam da vratim te mlađe kategorije Vojvodine na neki potpuno pravi put i da iz mlađe kategorije crpimo snagu za prvu ekipu. Uh -huh. A kaže mi, kad je ženski lugopitanje, to
0: sam zaboravio, uh... Da li je izlazak na međunarodnu scenu realan u neko dogledno vreme, jer misli da bi to zaista onda bio jedan jedan pravi, pravi iskorak i, i možda magnet da, da, da se ove, i neke druge devoviće počuće da se baje sportom?
1: Mi kao klub igramo poslednje tri ili četiri uh -huh. godine Dunav ligu. Uh -huh. To je recimo Pandam regionalnoj ligi s tim uh -huh. što učestvuju ekipe iz Hrvatske, Mađarske, Rumunije. I Srbije i ove godine ima gostujeća ekipa Velike Britanije uhum. koja je učestvujena na tom. U prethodnim nekim godinama mi smo bili dosta, da kažem, slabiji i od hrvatskih ekipa i od mađarskih sa rumunskim smo tu mogli da igramo. Kažem, bili smo slabiji i od zvezde i od palilove koje je prethodni godine. Znači bili smo neko neki donji deo tabele. Međutim, eto da kažem, prethodne godine i sad ove izgledi su nam se znač, značajno poboljšali. Imamo kvalitetniji sastav, devojke su sazrele, igraju zrelije i sad već mislim da možemo da tražimo i tu neku svoju šansu u prvih četiri da idemo na Final Four, uhum. možda da se borimo i za čak eto, titulu neke regionalne lige. To su sve neke naše želje i ambicije. Koliko ćemo biti spremni za to vidjet ćemo u nekom narodnom periodu, a što se same Euro lige tiče, mislim da još uvek ne imamo taj kvalitet koji no. bi zadovoljio igranju. Ne kažem, moglo bi se probati, ali plašim se toga da bi možda bila i demotivacija devojaka u slučaju no. da se gubi sa nekom jako velikom gol razlikom. Mislim da ipak treba postepeno neke stvari da se, da se postave, da se prvenstveno poveća baza igračica generalno i u mlađim kategorijama, a naravno onda iz toga će biti veći broj senjorki i da onda iz toga može, iz tog kvantiteta možemo da tražimo kvalitet. Ono što je sigurno imamo know-how. Uh -huh. Mi znamo u Srbiji da, da napravimo igrača. Samo je pitanje obezbediti uslove, povećati tu neku bazu, dati malo vremena da te neke devojčice koje se sada upišu da stasaju i mislim da bi u nekom narodnom periodu mogli da imamo i kvalitetniju ligu, a samim tim i ekipe koje bi mogle da konkurišu u Euroligi ženskoj. Ja,
0: bitno je da imate plan, to je najvažnije. Znači, da, da težite tome da se jednog dana Vojvodina nađe u toj najjačoj Euroviskom konkurenciji. Tako je. Ništa, a, mi vam odavde želimo od srca da se, da se to i dogodi i da, da nastavi tamo gde ste stali, pa da u budući ovaj, donosiš još više ovakvih, ovakvih trofeja, pa neka budi neki međunarodni. Da. Slažem se, vole obje. Dobro. Saro, hoćemo da, da vratimo malo Marka unazad, da? Šta misliš?
2: Pa da pređemo na karijeru. Da ga vratimo u, u,
0: u, u, u onaj dječji period.
2: <laughs> Tako je. Marko, rođen si u Novom Sadu, pa si samim tim počeo i, svoju i karijeru u Vojvodini, ali ono što je meni bilo interesantno, negde sam pronašla da zapravo prvo si krenuo sa plivanjem, ali si bio dosta dobar u tome.
1: da... E... U stvari, kako sam ja došao do bazena, bio sam izuzetno smotan za ove sportove na Suom, znači nije mi išla ni košarka, ni futbal, što su drugi dečaci uh -huh. igrali, ali sam vodu nekako od uvek voleo. I onda su me roditelji prvom prilikom, pošto je tada već radio bazena Spensu, ovaj, upisali tu neku obuku neplivača, pa posle te obuke nekako je predosled stvari bio da, da se ide na obuku stilova, plivačkih klubi, da kažem, sve to išlo u nekom dobrom pravcu i bio sam, da kažem, kao pionir, solidan plivač. Međutim, da kažem, e, upao sam u grupu gde je bilo par starijih plivača, par nekih moje godište koje su već malo duži vremenski period tu bili i bili su za nijansu brži plivači od mene. I to je mene nekako nerviralo, nerviralo, trenci su bili sve zahtevniji, A pomalo pomalu mi je dosadilo i onda sam tražio ovaj neki drugi vid treninga, otišao jedan puta na trening waterpola, dobio loptu u ruku i eto, ostao, 20 godina, a možda i malo jače. Da, ti imao, da kaži mi neku, ajde kažem sreću,
0: što u to neko tvoje vreme mnogo poznati kasni igrača je tako poželo da krene za loptom, za vate pola loptom, pa se mu i bazu ljudi koja ako vukli jedni i druge i zaista je izrasli u fenomenalni igrači, to da ono što sam pričao s početka. Ne. Ova, kažem, potomna generacija je bila nezamisliva bez, bez igrača koji su ponovki u Vojvodinu.
1: Vojvodina kao klub je uvek bio razvojni klub uh -huh. i uvek je težio ka tome da Konačno, ne znam, osvoji prvu titulu u pionirskoj kategoriji, pa titulu u kadeckoj, pa juniorskoj, pa šta znam, pa da dobijemo igrače za prvu ekipu. Uvek smo bili na klackalici, prva, druga liga, tu smo se ovaj takmičili, igrali smo i prvu savezno, onda bilo je loših godina, pa smo ispadali u drugu, pa pokušali opet da se vraćamo gore. Ali, da kažem, prva titula u tim nekim pionirskim uh -huh. ili ili kadetskim selekcijama je bila 96. godine. Uh -huh. I to je osvojila generacija 85, desu rođen Duško Bane Mitrović. Uh -huh. A možda godinu posle toga ili dve smo mi godinu dana stari momci, znači 84. uspeli isto dođemo do te neke kadetske titule. da kaže u... generacija koja? Je? 84. Ali koji koji igrači navedi ih? A sad iz, iz moje generacije nema nema igrača koji su se uh -huh. dugo dugo održali bio je bio je Miloš Marić levoruki jedan uh -huh. igrač ali ovaj kažem nisu nisu sad jako jako velike uh -huh. velike Karijera. karijere napravili i Bili smo dobri u toj generaciji. Znam da smo za generaciju 83 prvi put pobedili partizana. Partizan nam je uvek bio uh -huh. kako, treba, kako treba da se igra i kako, koga treba da sustignemo. I prvi put i jedini put za generaciju 83 smo ih pobedili za treće mesto na poslednjem prvenstvu juniorskom koje se, koje se igralo. Tako da trebalo nam je mnogo godina da ih sustignemo. Mhm. Uh -huh. A kažem kako pamatiš
0: taj period, neki, neki odrastanja, tvoj brat je napravio zaista blistovu karijeru i neko ste zajedno, zajedno učestvovali u, i da kažem, promociji imena Vojvodine koje znako, za vatrepolo prilike mnogo, mnogo znači. Šta ste još šladio od što ste igrali vatrepolo, kako pamatiš, kažem, taj period, neki, neki odrastanja, čime ste se zabavljali, koliko je taj trening težak trening vaterpola predstavljao onako negde kamen s poticanja za, za neke drugi aktivnosti koje su vam bile takođe prilačne?
1: Ja uglavnom sve drugove uh -huh. što imam i sa kojima se i danas družimo, oni su sa vaterpole ja se uglavnom družio sa društvom sa sporta i nisam imao sad nekih pretranih aktivnosti oko, oko. volao sam uh -huh. da idem na bazen volao sam da treniram waterpolo je poznat kao sport koji uzima dosta vremena deteto i kasnije sportisti, tako da, eto, uglavnom sam oko, oko bazena i te neke sva druženje su bila vezana za društvo sa bazena. Uh -huh. e, imali, smo, imali smo izuzetno dobrog trenera u tim početnim kategorijama, čovjek se zove Slobodan Pavkov uh -huh. i on nas je vodio, to nam je bio bukvalno drugi, drugi otac, učio nas je svemu, Posvećivo nam je baš mnogo, mnogo pažnje i vremena, učio nas raznim stvarima, organizovano i neke van sportske aktivnosti i sa njim smo i uspjeli da dođemo do tog nekog prvog kadetskog, kadetskog trofeja. Tako uh -huh. da bitno je, bitno je da deca u tom periodu u stvari se vežu za, za osobu koja ih vodi i onda sve to ide mnogo lakše. Mhm.
0: Uh -huh.
2: Sledeći stepenik jeste ta 2001. godina i Partizan. Tu je prvi senjorski trofej i duplo krvno sa Partizanom. E sad mene zanima da li je tačno da je Igor Milanović taj koji je došao i bukvalno sodveo u Partizan? E,
1: da. Tada to, znači imao sam 17 godina, bio sam da kažem, član tih nekih juniorskih selekcija. Došli su Igor i Aleksandar Šoštar u Novi Sadi, lako smo se dogovorili da ja treba da pređem u Beograd i da igram da igram za Partizan. Tada je Partizan imao isto mladu, mladu ekipu, uh -huh. ali perspektivnu i oni su gledali uvek sa strane perspektivne igrače da da dovedu klub kako bi i sami igrači mogli da napreduju. Uh mhm. -huh. I da budu neka perspektiva za samu samoreple... mislim to se dešavalo posle i pre i posle godinama. Tako da, to je bio neki ključ kako da, kako da se igrač osposobi da bude konkurent za reprezentativne selekcije. Uh -huh. Ali tačno
0: da, da je postala je ponuda Bečeja, da si mogao da odiš i u drugom pravcu?
1: Nije, a? a? Tada je Bečej bio izuzetno, to je, to je poslednja godina kada su bili izuzetno, izuzetno jaki. I bila je mladost, uporedo su bili i Beče i mladost. Mislim da je bila neka ponuda iz mladosti, ali jednostavno to nije bilo... Da, da, to nije jednostavno bilo da se upoređuje partizanje uvek Partizan, iako ako IKO planira da, da se ozbiljno ozbiljno bavi vaterpolom, onda je to bio put da, da odeš i da napreduješ. To, to je zaista interesantno, manje više...
0: Svi ti igrači su sad koje smo navljeli na početku, svi ste imali isti put iz Vojvodine? Ste,
1: pa svi ste prešli Partizan iz Vojvodine? Pa jednostavno, tada nije ni, nije ni bilo klubova kao... Nije bilo ni drugih opcije, da. Nije bilo klubova kao i sada. Uh -huh. I stvarno se Partizan uvek bavio mlađim selekcijama na jako, jako ozbiljan, ozbiljan način. Tako da to je bio put i manje više svi koji smo imali... E, svi koji smo bili za nijansu kvalitetnije od o, 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 ostatka generacije smo išli u partizan i tu tražili neki svoj napredak. Uhum. A kaži mi kako si
0: doživao taj, taj odlazak od kuće i da zanimuje način treninga, način treniranja. Koliko se razlikuje način treniranja u Partizanu u odnosu na 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 to što Simovojdin rekao si da si radio sa mnogo dugim trenerima u Vojvodini u, u ostalom oni su se formirali kao kao igrače pa je mozna napraviti neku paralelu sada sa ove distance i, i, i koliko je pološao da si osetio da si ostio napredak uh, onoga što 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 je tvoj waterpolo
1: mi smo u Novom Sadu imali izuzetno dobre aha uh -huh. kondicione trening mi smo fizički bili jako jako spremni i Onaj segment gde smo mi dobijali taj plus, to je prvo kada si u manjom klubu pa, pa si najbolji, onda ti misliš da možeš sve i svašta i onda odeš u veću ekipu gde si ti samo jedan od uh -huh. i gde trebaš da se izboriš i za mesto i za pričanje drugu postavu i za prvu postavu i tako znači sve ima neke stepenike koje moraš da pređeš a da bi ih prešao moraš jako jako da se potrudiš i moraš da budeš uporan i da izgineš na svakom treningu i onda tu nekako kažem uz ostale koji su slični tebi, slično kvaliteta kao i ti tražiš svoje neko mesto u ekipi. Uh -huh.
2: Uh, e pa, da, nismo eto da se osvrnemo samo na taj trenutak. Prvi put odlaziš od kuće, dolaziš u Beograd sa 17 godina, kako se snalaziš, kako ti se čini Beograd u tom trenutku, sa kim si najbliži?
1: Pa veli velika velika promena. 17 godina sam ne mogu da kažem sam bio nešto puno zreo. <laughs> uh, te godine znao sam obzirom ka da je te godine dosta mlada ekipa Partizana bila, znao sam Skoro su sve, ne skoro, nego sam sve momke koji su već tu igrali. Bili smo i godinama, po godinama blizu. Bio je Vanja, bio je Boba Nikić, mm -hmm. Đole Filipović, od, od ovih malo starih Mladen Manojlović. Kuljače je bio golman, dobro, mm -hmm. on mi je bio da. mnogo stariji od mene. Kolega sad. Kolega, da. <laughs> e, ovaj, tako da svi su me oni tu dobro primili, vodili su me, pokazivali. Tako da uz njih samo ovaj, ve savladao Beograd. Mhm. Uh -huh.
0: ja. Da.
2: Da, pa odmak bih prošla na Italiju.
0: Pa jedino Toga. da se da se malo na, na te trofeje koje si osvojio. Da dupla krona Vero... sa
2: Partizanom,
0: Da. Tad, da.
1: desilo se odma. Mhm. Uh -huh. Naravno ne zato što što sam ja došao u Partizan, nego jednostavno pogodilo se da te, uh -huh. te godine stvarno smo igrali, igrali, dobro i išli smo u nekom uzlaznom putanjom i osvojili smo duplu krunu. I u kupu smo pobedili Bečaj, u Nišu je bilo finale kupa, u prvenstvu smo Jadran Herceg-Novi. I stvarno jako sam ponosan na ta dva trofeja, stvarno je bila jako dobra atmosfera i svi smo tu po godinama bili blizu i svi smo bili ponosni, nekako nam je svima to došlo kao prvi, prvi, veliki, prvi veliki trofej u svakom slučaju veliki motiv za dalje.
2: E, tako je, e, zanimam je dakle dolazi ponuda za Italiju i da li razmišljaš e, da li je to dobra odluka, e, ipak si u partizanu, e, treba da se odvojiš, ideš mnogo dalje i od svojih i od porodice i od prijatelja, pa eto taj trenutak tvoje odluke i, i sama ponuda koja je došla.
1: Bio sam pet sezona u, u Beogradu s tim što sam imao jednu sezonu koju sam bukvalno preskočio. Na kraju 2003. imao sam određenih zdravstvenih problema gde sam napravio veliku pauzu i trebalo mi skoro godinu dana uopšte da se vratim u bilo, u bilo kakvu formu. I na kraju te pete sezone imao sam i dalje opciju da, da ostanem u Partizanu, ali jednostavno smatrao sam da da iz Italije, tada je u Ortiđi igrao Pele Zimonjić i on me i pozvao i rekao da bi voleo da dođem da budem uz njega i uz Mihajla Koroliju kao uh -huh. treći stranac. I jednostavno mislim da, da u tom momentu je taj neki financijski moment je presudio da ipak odem iz države i da krenem taj putinostranstva. Yes.
0: Preko što Sara nastavi o ovaj deo, zaboravio sam poslećama Aleksandra, treba nam drugo pitanje vezano za Vojvedinu.
1: Ćao, Sara čao, Pajo. Pozdrav za sve gledalce, pozdrav za Kumaru. Jedno pitanje, samo ako može da otkrije, kako su devojke dobile premiju posle osvajanja ovog no, poslednje kupa. Toliko od mene. Bogu, me, uhvatio me nespremnog Ove, obećao sam stvarno da, da će dobiti instant premiju međutim još nisam, još nisam ispunio ali sad definitivno ću morati u, u najkraćem mogućem roku dakle,
0: devike, zahvalite se Borisu Vapenskom premiju ja će biti uskoro Ići. Ići. dobro
2: Ništa, vraćamo se u Italiju, ajmo sad da, da napravimo digresiju. Život u Italiji nas zanima. I vater polo, ka, kako se snalaziš tamo?
1: Da, pa potpuno, potpuno je velika je promjena, u stvari iz jednog sistema, koji ovde je uvek bio, znači znalo se tačno ko šta i kada, i kada radi i kako radi i šta se sme i šta se ne sme, ide se u potpuno neki drugi sistem, gde se od stranca očekuje Samo da postigne određeni broj golova, a ne pitaju te mnogo šta, šta i kako. Ne kažem, ja jesam postizao golove, ali nisam sad neki jako vrsni, vrsni strelac, davao sam neke golove, tamo sam znači, morao da se probijem. I da kažem da sam se u Italiji delimično, delimično snašao. Igrali smo te godine Ortigiani je uspela da ostvari opstanak, opstanak u ligi i samim tim nije ni bilo ovaj šanse da se da se ostane da se ostane tamo, tako da sam morao da tražim dalje svoj put. A kako je bilo u Italiji? Ko s kim si s kim si delio bazen u to vreme u Ortigii?
0: Podseti s... me na, na, na taj period tvoj provedenog u italijanskom klubu.
1: Pa od italijanskih, sada da kažem, malo poznatijih uh -huh. bio je Napolitano. A, centra? Aha. Da, da, uh -huh. da. Napolitano je bio tamo, a Pele i Mihajlo Pele, su da. igrali Klasika, već da. i odranije, da. Uh -huh. Tako da s njima sam najviše provodio, provodio vreme. Ono šta je bila barijera za mene, nisam nisam jezik naučio, mnogo uh -huh. sam se družio sa Mihajlom uh -huh. i onda ovaj, nisam, usvojio, nisam usvojio brzo, tako da To je možda jedan od problema što se nisi samo zadržao. Trebao si sa peletom više, bruč br da, je bio jezik. Da.
2: <laughs> <laughs> Nakon te Italije odlaziš u Španiju i tamo ostaješ 5 godina i osvajaš i Kup kralja i ako se ne varam i finala Len kupa. Pa i sam si istakao u više navrata da, da je tih 5 godina u Španiji možda i najlepših 5 godina svoje karijere.
1: Jeste. Kogod me pita da se odlučim, čak i da me pitaju sad gde bi živeo, a da nije Novi Sad, sigurno bi to bila Španija. Uh -huh. Nekako sam se tamo i pronašao sa ljudima, ljudi su me prihvatili. Klub u kom sam igrao, Sabadelj, to je, ja mislim, peto sportsko društvo u Španiji. Imaju izuzetno uh -huh. velik broj svojih članova. Ne, te godine kad sam igrao bilo je oko 35.000 članova koji su svakog meseca plaćali članarinu i tamo gledali utaknice, prisustuvali. Veliki je klub, veliko je sportsko društvo, uređeno je sve, jako je i sam sportski centar i, i grad, kao grad je industrijski, ali blizu je Barcelona, ako ti treba Barcelona, tamo si za bukvalno 25 minuta, mm -hmm a za sve ove neke normalne dnevne potrebe to si mogu da završavaš i u svom gradu, tako da, jedno lepo mesto, uređeno mesto, puno parkova, puno šetališta, ima šta i da se vidi, tako da, i ja i porodica smo uživali tamo. E, Marko, ako ja razumeo, Waterplus igra bukvalno u
0: toj regiji i to je ono što je opet prednost. Nema tih dugih putovanja kada kad igrate u takmici, manje više sve koncentrisano na onako malo, malo područje i Uh, koliko si napradao kao igrač uh, tamo i uh, ajde malo da, da nam opišeš i, 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 i život, šta si sve vidio, šta si zapamtio, da li si tu naučio jezik sa obzirom ja. da, ti je, da ti je Španija ovako više prijela nego taj period Vitali?
1: Tu sam otišao na nagovor Slobodana Sora koji već bio uh -huh. tamo, prethop, jednu sezonu pre mene. I on me bukvalno tamo dove, doveo kao igrača desne strane što mi uopšte moja prirodna da, strana jer jednostavno leva strana je bila popunjena i kao ajde dođi možeš ti i desno da igraš nekavez biće dobro i stvarno prvu godinu sam tamo igrao na toj desnoj strani snašao se okej okay, treneri su bili zadovoljni i počelo je to sve sve kako treba mnogo brže sam naučio da kažem španski, mada moguće da sam imao neku neku bazu italijanskog, slični, uh -huh. su, slični su jezici, tako da sam onda ovo uhvatio za, za nijansu brže, a i malo sam se potrudio kada sam bio na pauzama kuće, onda sam uzimao neke intenzivne kurseve, tako da stalo mi je bilo do toga da ga, da ga što pre da ga što pre savladam. E, da kažem, iz mog nekog ugla mislim da sam pružao solidne solidne uh -huh. partije tamo. Uh -huh. i da su možda neke moje najzrelije igračke godine bile tamo.
0: Uh -huh.
1: Imao sam priliku da radim sa jednim izuzetnim trenerom u poslednje sezoni sa Gabijem Hernandezom uh -huh. i te godine je u ekipi bio Ivan Perez i bio i Njaki Aguilar tako da sam upoznao i stvarno velika španska imena španskog vaterpola bila je jako dobra atmosfera Igrali smo dobro, napredovali, pobeđivali neke ekipe za koje stvarno smo smatrali da su bolji od nas, ali eto jednostrano bio je, bio je i Čalo, čalo je Čenike. Aha, Čenike, da. To je njegova prva, prva sezona, tu je došao iz druge divizije u prvu. Mhm. Doveli su ga, iz neke druge lige isto španske i eto, pokazao se da, kao ja upravo, Da, je. da, da, pokazao se kao kao odlično.
0: Šta je tajna te, te španske škola? Ajde, evo, gledam, oni su verovatno i bili najveći rivali Srbiji na, na prethodnim olimpijskim igrama i, evo, godina mu nazad, uh, su neko bili, bili nepobedivi, ovaj, ajde, možemo tako da kažem, bez ozira što su okolnosti uvek bivale drugačije. Kako bi ti ocenio, dugo si godina proveo tamo i... Uh, ili su toliko toliko dobri ili je to prosto eto utisak na osnovu tih nekih rezultata koji su imali u poslednje vreme znamo da je bilo oscilacija od one generacije sti arteve ali ove generacije koje zaista uh, igra igra sjajna pa,
1: dobri su dokondiciono su jako kondiciono su plivanje, dačun, dominantni i umaraju umaraju protivnika uh -huh jako dugo su zajedno u Barceloneti koja je prvak Španije već godinama igra jako puno reprezentativaca na okupu su dobro se, dobro se, dobro se znaju i imaju Španci su jako jako idu na, na motivaciju jako kada, kada im proradi ta njihova neka žica, kada osete krv kao svi kao italijani onda, onda idu do kraja i jako su, jako su čvrsti Tako da mislim da tu u toj svojoj nekoj brzini traže svoju šansu i u poslednjim godinama jako dobro to koriste. Uh -huh.
2: Nakon tih 5 godina u toj toploj Španiji odlaziš da. u Rusiju?
1: Da. U, u Španiji se, da kažem, završilo na... Nakon, upali su neki probleme financijske prirode i jednostavno ta priča više nije mogla da, da se nastavi i onda mi je... Dekim mi je pomogao da odem u, u, njegov, u, njegov, u njegov sintez i potpuno jedna druga priča, prvo što se tiče klime sa, ne znam, plus 30 na minus, na minus, 30. Na minus 30 ja sa to nekako i podno meni nije bio problem, malo su se ukućani bunili uh -huh. zbog promene, ali ne navikli smo se na kraju i bili smo tamo uh, Bio sam jedini stranac u ekipi, tada je bilo neko pravilo da može samo jedan stranac u ekipi. U suštini bili smo druga, ekipa Volgograd je bio bolji od nas, mi smo se tu nešto trudili da, da, da probamo da ih da ih pobedimo. Međutim, nismo uspeli te sezone, ali izuzetno zahtevna, zahtevna sezona u smislu treninga Rusi treniraju kao niko na sveta. To su tako, bili, spartanci. Nek, baš Spartanci, to su bili, ono, slobno mogu kažem, nenormalni trenzi. Šest kilometara sa, ne znam, lopaticama, pojasima, majicama. Neke teretane dolazio je na početku sezone iz nekih specijalnih jedinica. Čovek da nam zade u teretani treninge gde bukvalno je tražio način da niko ne može da ispuni ono što on traži. I <laughs> tako, posle kad sam priča o drugim maštaz, u stvari sve radili, ali svi su se krstili, tako da jedno iskustvo, bilo je naporno, ali opet meni, meni u nekom lepom sećenju, nije, ovaj, nije mi u ružnom, i ti momci koji su tada igrali, Jura Jacev je bio tu najstariji, i on nas on, je on, on, ono, ono, vodio kroz sve to, dobri su, dobri su, stvarno, stvarno je bilo lepo druženje. I si išao gledaš hokej? Jesam, jesam. Prokutski hokej si moglašno. Da e uh, te godine su ispali u četvrtfinalu um, uh, a igrao je još je Morozov Morozov je igrao da da da, da, da uh -huh. tako da ne jedan spektakl što se tiče hokeja da, sam, da, ja se da, ja se oduševio
0: da, yes. da, vrhunski vrhunski zavidim ti na to je moram da priznati <laughs> ne zavidim ti Novi Spartanski trening zija <laughs> da, da, da. stvarno e nešto mi je jasno ti ti Spartanski tren, trening zija ono sovi su nekada bili znam ovo iz priče Igora Milanovića i ostalih Da kažem, iz, iz te generacije koji su Sovjetima ovodili najveće bitke Rusija, evo, sad pokušava imaju neku reprezentaciju koja kažem, vrlo korektna mogla digada u olimpijskim igrama. Gde se izgubio taj taj kult tihove reprezentacije? Sori, gde su nestali? Ima, ima tu baza kvalitetnih igrača, ali ne mogu da napraju reprezentaciju koja koja je konkurentna već 15 godina, sigurno
1: a nije, nije sve u snazi nije sve u snazi I ima ne. nešto malo i u taktici Aj, i da, u, sve si mi rekao, da, u nekim tehničkim stvarima ne. tako da i drugi sad treniraju uh -huh. i nije više ni trening nije kao što je nekad bio da je to bilo u, samo u kvantitetu koliko preplivaš, koliko kila podigneš i znači ima uh -huh. malo je, ne malo, nego mnogo je sport uznapredovao i sada da se te neke fizičke performa, performanse postižu na neki drugi način uh -huh.
2: Posle tih spartanskih treninga i Rusija odlaziš u Saudijsku Arabiju. Da. <laughs> Kakvi su tamo treninci? I kako dolazi uopšte da, do Saudijske Arabije?
1: Da, sa ove distance kad razmišljam, to je možda bila, bila, bila greška. <laughs> Iskreno, povukla me ponuda koja je bila dobra, međutim tu sam se igrački definitivno unazadio iz jednog prostog razloga što se tamo ne trenira ništa, i kad se trenira, ono bukvalno imaš 3-4 igrača na treningu i jedva se skupe pred utakmicu i totalno jedan amaterizam, druga kultura, drugi običaj, drugi način života, sve, sve, sve suprotno od onoga na šta je, na šta je čovek navikao inače, I, ali eto, kažem, jedno životno iskustvo ne bi ga ponavljao sigurno, ali eto, treba čovjek svašta da vidi u životu. Čekaj, a ko te odveo tamo? Mislim, odveo po znaciju na ovu. E, ko te je pozvao? Pa tada je još uvijek bio trener, tamo Vlado Bajković. Aha. On je uh -huh. posle vodio ovde i reprezentaciju u žensku. žensku. Da, da. da. Uh -huh. I bio je igrač Filip Trajković, crnogorac, koji, uh -huh. koji, znamo se, i rani iz mlađih selekcija i igrali smo jedan protiv drugog. I da kažem, godine pre nego što se došao, to je tamo sa te neke finansijske strane bilo stvarno, stvarno okej. Okay. I onda povučem tom nekom njegovom pričom, ajde, dođi ovde, okej, okay, budeš malo tamo, budeš malo kući, meseci i po dana u Arabi, meseci i po dana kući i tako, krenuo video i sad mogu da kažem, pogrešio. Pogrešio,
0: da. da. Pa mislim, nećete pitati za život uopšte, pošto manje više znamo, ovaj, da se sve manje više svodi i na, i na treninge, da je to što si rekao, drugačija kultura, nema tu nešto mnogo mnogo, ovaj, da kažem, nekih izleta ili, ili nema, nekih dešavanja iz popazena. A
1: nema ničega. Nema ničega, da. <laughs> ne znaš zašto ustaješ i posle ne znaš zašto ležeš. <laughs> I jedini izlazak je do tržnog centra i to ako nije molitva u tom momentu, ili kad je molitva, onda se sve ovaj, prekida i zatvara. Mhm. Uh -huh. Imali smo imali smo tamo upoznali smo pošto je to ja mislim možda i najveće sportsko društvo taj i tihad nešto kao Partizan ili Zvezda ovde i sve se sve se vrti oko, oko futbala I te godine tamo trener golmana bio veli, Velibor Pudar koga smo upoznali i sa njim su se lepo družili ovaj, i dan danas smo u kontaktu. Da, oni biši Loma Hajduka, tako može? Da, u e, ne, u Mosta... Umo, I Veleža iz Mosta. Da, da, mogući. Da mo da. Da.
2: E, nakon toga, Malta. E sad, o Malti su nam mnogi pričali o toj letnjoj ligi, pa ajde da čujemo tvoj lični doživljaj. Te Malte, ti si na Maltu išao u više navrata, a jednom si čak otišao i kao trener.
1: Da. Maltu sam Prvi put otišao 2006. godine pre Italije uhum. i obzirom da te godine više nisam bio u konkurenciji za, za širi spisak reprezentacije. Igor Milanović, pošto je on bio, po, mislim, poslednje godine kada su stranci bili na Malti, a to je bila recimo neka 95. 96. godina, posle toga 10 godina uopšte stranci nisu odlazili na Maltu. Dudo Šimenci i on su bili poslednji stranci niko nije odstranati i oni su ponovo otvorili to tržište za, za stranci i za naše igrače i na njegovu preporuku sam otišao u San Julijan se zove klub. Uh -huh. 22 godine otišao na malo strano, <laughs> bilo fenomenalno. Pritom oni ne razmišljaju mnogo smeste, dakle, momka, bukvalno oni imaju jednu, jednu zonu gde, gde je, su kao neki klubovi, barovi, šta je znam, diskoteki oni su bukvalno mene uzeli mi stan na 3 minuta od toga tako da bilo je vrlo vrlo veselo ali jedno lepo iskustvo oni taj sport jako vole to je njima ajde možda fudbal je prvi ali odmah posle toga je toga je waterpolo znači njima je to bitnije od svakog svetskog evropskog olimpijade prvenstva u Malte najbitnije na svetu tako da ovaj, Lepo je, lepo je bilo igrati tamo i družiti se sa, sa, tim, sa tim ljudima. Tamo sam išao pet puta kao igrač, promenio sam tri kluba, igrao sam za San Julijan, za Slimu i za Exiles. Naj, da kažem, lepše momente sam proveo u tom Exilesu, u obzirom da imaju svoj, manje više svi klubovi imaju svoje bazene u moru. Ima taj nacionalni bazen i samo jedan klub ima svoj bazen uh -huh. sa slatkom vodom. E, međutim, taj egzals ima najlepšu tu plažu i gde je jako lepo da se provodi vreme i manje više svi vidjeni Srbi, doktori, lekari uh -huh. dolaze na tu plažu tako da je druženje, druženje izuzetno. Uh -huh. To kao igrač, a onda... <laughs> onda apsurda te po, od 2018 kada sam kada sam bio poslednji put predsednik tog Exelsa je čuo da ja završavam igračku karijeru i kao da li bi ti došao da radiš kao trener ja rekao Andrew ne znam ja ništa o tome nikad nisam ni promajdajde kao znaš ti to sve kao aj nabavio sam ti kao dobrog stranca ja rekao ko je stranc pa kaže on Slobodanikić <laughs> tako da eto ja sam bio Bilo trener trener Bobi Bobi I imali smo imali smo uspešnu sezonu u toj sezoni Excels je prvi put u istoriji pobedio Neptunski koji je neprikosnoven tamo na Malti i ne znam još smo neke ekipe tako iznenadili nisu sa neki pretarano veliki rezultat napravili ali eto bilo je iznenađenje i ono bila je senzacija te godina više bi vezao tu godinu stvarno druženje neverovatno u, u Slimi Slimije Te godine igrao Dedović, tamo ima dosta naših e, trenera koji već godinama radi, Igor Vukanović, Marko Orlović, tako da jedna velika, velika družina koja je svaki dan bila na toj plaži, preko dana je kupanje, uveče malo treninga, utakvice, tako da super jedno iskustvo. Vidješ da mora rad miša trener u karijeru? <laughs> da, da.
0: U <laughs> ima oba svakde, vi osim trener, razbizljivo.
1: Morat će on sad mene za pomoć nikada uzmiti tamo. Uz,
0: tako A, je, tako je. Moram video je da znam, video da je da znam. Je, on je najbolji <laughs> video da znaš. Je, kaži mi pre nego što ja ustupim u mesto Aleksandri, da ne zaboravim, malo već si pričao igrao si tu, tu desnu stranu. Ti si sa brato nekost, uvek vas dvojice bili, po znacimo navodu, nekost, vi ste prirodno, ta prirodna je ta leva strana, tvoja, tvoja i, 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 i Miloševa e um, na desno i imao period je periode kad je on bio korićen na desnoj strani. Um, jer bilo tu nekad ovaj jeste neka zadirkiva jedan drugog za, za, za te pozicije, za te pozicije u timu. Jer prosto kažem, eto ta, ta leva strana
1: je negde prirodno prirodno stanište jednog drugog. Pa nisu za znači, Mislim da smo imali ukupno tri ili četiri duela jedan protiv Kako drugog. Tako, da, da. Je prvi put je bilo dok se ja bio u Radničkom a on no. u, u Egeru i posle smo u mađarskom prvenstvu se u toj sezoni kad kada smo se poklopili poklopili igrali jedan protiv drugog. Ja uh -huh. mislim da je odnos u pobedama tu negde ne ili ne ne možda se. on za jednu za jednu bolje ali ne znam nismo, nismo a, i to kažem to je samo bila jedna sezona gde sam ja proveo na toj nezgodnoj desnoj strani. Igroo sam celu, celu igračku karijeru na levoj strani. Na pa da, prirodno je me pozicije, stvarno jednom i drugom. Da. Uh,
2: sad si baš pomenuo radnički iz Kragujevca. Pa evo da se prisjetimo i, i tog momenta tvoje karijere.
1: Da, uh, pa vratio sam se iz Arabije, prilično nespreman i nesiguran da li ću ja sad moći ponovo ozbiljno da se, da se bavim vaterpolom. Juga me pozvao, rekao mm -hmm. ajde dođi pravimo ekipu koja ne pravimo, nego pre toga je stvarno bila ona fantomska ekipa ja, puna zvezda i oni su igrali finala prethodnih godina, ajde dođi da probamo da, da se domognemo nekog domaćeg trofeja i ja se s njim lako da kažem dogovorio i došao tu u Kragovac Uroš je bio trener vraćao me iz mrtvih misim da je donekle donekle uspeo i eto mogu da kažem za tu sezonu da je bilo jako lepog druženja da smo uspeli da se domognemo od tog kupa Srbije i malo se neslavno završilo ali ajde da da ne trošimo da ne trošimo reči mhm
0: da pa dobro a ideće period onaj misi Kragujevac ja sad znam prinekako se pretvorio grad vaterpoloa zaista
1: nä, pet pravi dobru je,
0: priču i na. pun pun bazen uvek regrutuje igrače iz 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 svoje škole što što je verujem negde i reper i ostalim klubovima da da krenuti in stopalom.
1: Potpuno potpuno druga priča kada neko krene od nule pa ide stepenik po stepenik pravi bazu i mislim da je rade jako jako dobar posao. Mhm. Uh
2: -huh. e, nakon toga Ferencvarosh i možda kruna tvoje karijere taj kup Evropa.
1: Da, e, posle radničkog jako brzo je došao poziv od e, Žolta Varge. Tamo je već bio Marko Avramović i on me isto pozvao kao dođi, uh -huh. dobra je dobra je ekipa. Oni su tad bili neka sredina sredina e, tabele. Četvrta ekipa u, četvrta peta ekipa u u Mađarskoj i ajto, otišao sam tamo. Dogovario sam se odmah na, na na dve sezone. Ideja je bila to da se u Evropi proba da se dođe što dalje. U prvoj takvičarskoj sezoni nismo uspeli, ispali smo u drugoj grupi u Napolju, nismo prošli dalje, međutim onda su oni krenuli da ulažu značajno. U drugoj godini došao je Stefan Mitrović, došao je, došao je Varga, Madaraš se vratio u klub i jedna jako ozbiljna ekipa ko je at uspeo da izgura na kraju tu priču osvajanja osvajanja len kupa što ja za sebe ličnost smatram kao svoj neki mhm uh -huh. najveći uspeh u klubskom waterpolu
0: uh mhm -huh. Jese bol posleš tog finala ili voliš malo da probritis film da, da ili imaš možda
1: snimljen meč ili nema nemaš, nisam nisam tih, ne? možda sam možda sam jednom negde našao utakmicu polufinala sa Uh, sa Jadranom mislim da smo uh -huh. igrali i to sam pogledao, ali nije, nije, nije da vrtim sada stare da, snimke. Da. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Ja žališ za da nečem kada
0: pričamo o, o klubskoj karijeri pa ćete poslije vidi da se malo pozabaviti tom repazitativno?
1: Pa ne znam šta bi ti rekao. U principu sam se ostvario. Uh -huh. uh, imam, da kažem, epitet tog nekog dobrog klubskog igrača uh -huh. i tu sam ono, koliko sam mogao, dao sam svoj neki, neki maksimum, verovatno uvek je bilo mogućnosti da to bude bolje, bila je mogućnosti da bude i gore, kada se podvuče crta zadovoljnica. Znači, ipak je ta onako Saudijska Arabija jedini onako, da kažeš, možda bih to jedino
0: promenio da možeš ponovo, a?
1: Da, a mislim da, sa, da sam tu u sebi skratio igračku karijeru, sigurno Aha. za sezonu ili dve. Mhm nekako mi je puno trebalo vremena i da, da se vratimo... ne osta neko... si ispod radara, realno, da? Ne, ne samo to, pa već sam odavno ja bio, da kažem, ispod mm -hmm. nekog radara što se tiče nacionalnog tima, da. to nije bilo uopšte priče, nego jednostavno mislim da, da je telo onako izašlo iz nekog tonusa i onda mm -hmm. ponovo gore-dole, vraća se u formu, ispada iz forma i mislim da onda, ja sa te poslednje godine u Mađarskoj baš mi je bilo teško. Uhum. Bilo mi je teško da treniram i vidio sam da, da tonem. Aj, tu, si, tu si već počeo da naziraš kraj, o tako? A? Da. Tu sam vidio već da mi trening baš teško pada uhum. i eto, još jedna godina u Novom Sadu i tu je nekako bio definitivno kraj. Da si još malo, da je telo izdržalo, mogu je da budiš i prorak Evropa sa Ferenc Varašavom. Ne, oni su, oni su već stada imali, ovaj, imali, imali, imali ambicije da dovedu neke druge igrače uh -huh. i stvarno je Žolt bio jako fair pre meni, on je došao u, u januaru mesecu i rekao mi je Marko mi bi pričali sa nekim drugim igračima kao se ne ljutiš, <laughs> a što bi se mislim, ti praviš ekipu, tvoja ekipa... Uh -huh naravno da se ne ljutim pritom to su, to su bili ovi momci kasnije što su došli mm. jakša i šta da znam, mm. koji su bili unapolno da, snage da. i oni su imali najviše ciljeve što su kasnije i ostvarili mm -hmm. pre nego što prepustim ja umeđu
0: vremenu, ja ću postaviti pitanje Aleksandra će, će svesti na moje mesto ovaj, samo ću ti pitati još jednu stvar vezano za, za trener, kad podvučeš ovakvu crtu ko su ti treneri koji su imali najviše uticaja na, na tvoju igračku karijeru
3: Ništa, onda evo, Pavle je već rekao da, da postavimo još jednom da o, imate nastavak pitanja dakle, e, koji trener je eto ostavio najveći uticaj na, vaš, na vašu karijeru i e, kada podvučete crtu jer biste mogli da izdvojite, eto, nekoliko njih ne moramo sada da. jednog
1: Pa eto, ponovo bih rekao u onim, da, u onim prvim početnim stadijima treniranja, to je sigurno Slobodan Pavkov Kasnije radio sam sa Nenadom Vasilovskim, sa Dejanom Udovičićem, Gabija Hrnandeza sam spomenuo da je bila izuzetno lepa saradnja u, u Španiji i eto i sa Žolt Vargom sam imao jako, jako lepu saradnju. Slučajno ako neko preslučim da, da se ne uredi, ali mislim da, da... Radio sam i pri reprezentativni selekcijama sa, sa Nenadom Manojlovićem, tako to su sve ljudi koji koji su me naučili ovo što, što znam o waterpolo
3: Da. Ja bih samo iskoristila kratku priliku pošto je ovo, ovo, ovo je moje prve, prvo učešće u ovom podcastu. Bilo je mi je potrebno, to jest to dolevala sam 77 epizoda pa su me nekako slomili Sara i Pavle za u 78. i mnogo mi je drago što je sa vama upravo jedna od važnih tema, taj ženski sport generalno, ali i, uh, ključno ovo za, za ženski vaterpolo. I nekako bih se uh, ne baš tako spontano vratila na, na tu temu. Spomenuli ste još na početku da je taj završni turnir Kupa bio onako pravi spektakl i da vam je žao što nije bilo prenosa na televiziji nijednoj da li mislite, naravno da bi mediji svakako doprineli popularnosti bilo kog ženskog sporta, u ovom slučaju Waterpola ali da li mislite i za koga smatrate da treba da radi na tom zajedničkom putu popularizacije ženskog vaterpola? Da li je to samo do klubova vaših kolega sportskih direktora u drugim klubovima? Da li savez i koliko savez treba da eto, napravi možda neki prvi korak i koliko je na nama medijima na kraju?
1: Svakako da svi koji imaju dodira sa ženskim vaterpolom i generalno sa ženskim sportom trebali bi da daju svoj određeni doprinos tome da, da sam ženski sport uz napredu u ovom slučaju vaterpolo, ali i vaterpolosavez kao krovna, krovna organizacija, mislim da bi mogao da daje još jedan dodatni napor da učini da se čitava ta priča oko ženskog vaterpola još više zavrti u medijima i da, na, da se naprave određene kampanje gde bi se devojčice i roditelji motivisali da dovedu ih na bazen, da one počnu da, da, da se bave jednim lepim sportom sa loptom, tako da sve ukupno svi akteri ženskog waterpola moraju da, da načine još jedan dodatni korak kako bi sve to dobilo jednu novu notu.
3: Da, mi stavno pokrećemo tu temu jednakosti ženskog i muškog sporta i da prosto granica maksimuma možda nije ista kod jednih i kod drugih, ali da i žene i muškarci daju cijele sebe da, da ostvare vrhunske rezultate. I sad, ako govorimo o jednakosti učesnika na utakmicama i trenizima, da li možemo i da li je pravi put da govorimo o jednakosti uslova rada svih onih koji su oko ekipe? Dakle, mislim i na trenere, i na sportske direktore, i na sve onih one koji pomažu tim devojkama ili momcima da, da bude što bolje.
1: Naravno. Treba... Ima li
3: toga u ženskom vaterpolu? Li, jesmo li na dobrom putu da izjednačimo te usle?
1: Pa mislim da da. Mislim da kvalitetni ljudi rade kako sa, sa muškim vaterpolistima, tako i sa ženama. Da u tom pogledu imaju adekvatno, adekvatnog trenera i adekvatnu osobu koja ih uči ovom sportu Ono gde možda bi moglo još da se učini dodatni napor, to je da se obezbede dodatni termini gde bi devojke trenirale određeni broj još dodatnih nekih rekvizita koje bi im pomogle da se brže i bolje razvijaju, ali mislim da je osnov da naša liga bude kvalitetnija, to je da se poveća baza devojčica. i to devojčica koje bi kasnije postale prvotimke.
3: Dobro, nećemo Sara i ja prestraviti ovim pitanjima u ženskom sportu, ali samo još malo da se nadovežemo na ono što sada radite u klubu. To je ta, dakle, možda, možda malo manje dinamični deo od, onog, od one igračke karijere, regulativa, bavljanje takmičenjem, svim onim što podrazumeva da je potrebno i, i momcima i devojkama za učešću u svim takmičenjima i pomenuli smo taj nastup na nekoj međunarodnoj sceni, odnosno Dunav ligu koju, u kojoj nastupate i izlazak na Na, na evropsku scenu. E, šta je e, po regulativi potrebno eto jednom, šta bi bilo potrebno u jednom ženskom vaterpolo klubu u Srbiji da se prijavi za, za neko, za viši rank takmičenja?
1: Mislim da trenutno ovako u ovom sistemu takmičenja znači ima jedna, jedna ženska ligastim, što je podeljena na, na gornji, gornji dom i donji Jednostavno, od rezultata u okviru, u okviru domaće lige stiče se pravo da se učestvuje u međunarodnim takmičinjama.
3: Dakle, imamo prohodnost lige kada je o tome riječ. Da, 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 da. Kakva je kon konkurencija u, u toj Dunav ligi i gde je sada Vojvodina?
1: Trenutno je neka sredina, sredina tabele, ostala su još dva turnira da se odigraju. E, mislim da imamo dobre šanse da uđemo na možda završnicu, na taj Final 4 bilo bi jako lepo, bilo bi kao kruna ove sezone koja je za sada prilično uspješna, a ostaje nam još da vidimo kako ćemo proći u domaćem prvenstvu.
3: Da, Spomenuli ste činim se u jednom delu razgora sa Sarom da ste imali taj trenerski moment kratak. Što je stresnije, sedeti u fotelji kao sportski direktor ili biti trener?
1: Zavisi od trenutka, <laughs> od situacije.
3: Ali sve razavisi sve od, nosi, od rezultata.
1: Sve, sve nosi neke svoje Mislim, kojim god poslom čovek da se bavi ima i jako stresnih momenta, a opet ima i onih lepih. Bitno je da, da čovek ima neki balans i da, da nekako lako prođe kroz sve te i, i lepe, a i one ne tako lepe trenutke.
3: Je li vam nedostaje bazen, jel imate sada vremena da ponekad isplivate? Ja, li
1: <laughs> ja nisam baš najbolji primer za to. Ja stvarno otkako sam prestao da se bavim aktivno. Waterpoolom nisam baš puno vremena posvetio nekoj fizičkoj aktivnosti, što naravno nije dobro, ali tako je. Jednostavno ne mogu još da ne mogu da idem da se rekreiram na bazenu. Nekako imam neki preveliki, preveliki otpor trenutno. Kažem, nije, nije dobar primer, ali, ali tako je.
3: Dobro, spomenuli ste skijenje pre nego što smo počeli uopšte, razgovor, kako ide to?
1: Da, pa napredujem. I sezone u sezonu Sve sam bolji i bolji. I tu sam, tu sam, to mi se sviđa i mislim da ću se u nekom budućem periodu posvetiti tome da, da što više vremena zimi provedem na planini.
3: Da, ja bih sarao ako dozavljaš jedno pitanje, ne, pa onda da pređemo na pitanje
2: koje da, su nam slali. Da, na, imamo i, i dva video pitanja još, tako da... Da, da pustimo, da. da.
3: E, govorili ste, malo smo se dotakli i trenera i, i svih onih koji su ostavili veliki trag u vašoj karijeri, ali e, kada je reč o igračkim danima, kako sada gledate sa ove distance na to što nikada niste zaigrali u, u A reprezentaciji, da li žalite zbog toga i kakav je uopšte odnos prema tome u, u konkurenciji momaka koji su zaista zaslužili da se tamo nađu?
1: A nije da baš nisam, nisam zaigrao tu oko 2003. 2004. bio sam na širim spiskovima reprezentacije i od seniorskih takmičenja imam jednu završnicu Svetske lige koja je sigrala u New Yorku 2003. godine i posle sam, isto je to seniorsko takmičenje, učestvo na mediterenskim igrama gde smo bili, gde smo bili treći, ali nekako... Spomenuo sam da sam imao određenih zdravstvenih problema gde sam jednostavno posle toga imao preveliku pauzu i ispao iz tog nekog uopšte i bio sam ispod radara za, za samu reprezentaciju. Uvek čovjek možda kaže da mu je žao ovoga ili onoga jednostavno to je bilo tako tako je trebalo da bude i sad nema, nema vraćanja u nazad.
3: Znači ipak je ova Saudis-Karabija ostalo jedino, jedino kao mala greška. Pa dobro
1: mislim da mi je to za nijansu skratilo karijeru al opet neko iskustvo nešto čega možeš uvek u životu da da se prisetiš da ispričaš stvarno treba treba videti kako i i u tim delovima sveta ljudi žive i onda možda čovek i malo više ceni ovo što mi imamo ovde
3: Da, saro hoćemo li na na video pitanje imaju, da. znači sva iznenađenje da, te Pavle spremio, da. da. Samo da vidimo koga ćemo prvog od od braće. Hoćemo prvo brata Pietlovića. Može, da, da. može, može.
2: Pozdravljam Pajao, pozdrav za najbolji podkast na svetu. Ovaj pozdrav za tu gost.
0: Mora brata. Ovo, nemam pitanja za njega. A obzirom da sam kao klinac, ovaj dosta pratio njega i njegovu generaciju, voleo bi da podeli sa vama ovaj, nešto iz tih njegovih juniorskih dana, pa bi voleo da vam ispriča ovaj, kako su putovali sa juniorima na turniru Beči i voleo bi da, da ako možda se sjeti, da malo prepriča kako je bilo biti na pripremama reprezentacije za vreme bombardovanja u beom Tako da, eto, to bih volao da čujem, veliki pozorn za vas, vedemo vas, pratimo vas i
1: vidimo se. Ćao.
3: Da, evo, dobro pitanje, posle ćemo čuti još i, i Pjetlovića, malo smo <laughs> najavili obrnutim redom, da. ali hajmo prvo ovo sa juniorima.
1: Da. A obzirom da su bila krizna, krizna vremena i nije bilo baš puno para, sve akcije kluba su finansirali roditelji i nije bila praksa da se tada putuje takmičenja autobusom ili već sad nekim organizovanim prevozom, nego su uglavnom to radili roditelji, 5-6 roditelja se prijavio i vozilo se kolima. Međutim, taj put, sad nemam tačno da se setim, iz kog razloga niko nije mogao od roditelja da vozi, međutim, jedan od, od prijatelja, to je roditelj se bavio nekim biznisom imao je teretni kombi i on pritom čovek pravi začine za meso i onda je na pod tog kombija poređao džakove preko toga ovaj neke ćebiće prebacio i napravio rezu da imamo vazduha pozadnije da se ne podavimo.
3: Jeste li stigli bilo taj bečer? Stigli
1: smo, živi zdravi u bečer i dobro je igrali, tako eto, sada da neko to uradi mislim da bi da, da bilo doživotno zabranio da se bavi bilo kakvim sportom, ali eto, takva su vremena, ljudi bili dovitljivi, tako da bilo je svega.
3: Da, i ovaj period bombardovanja je takođe bilo deo pitanja.
1: Da, 99. jedino je ta Šmajdan radio bazen, ostali bazeni, ne znam, nama su nam sada pričali da smo čuvali vodu, ako u slučaju nestašice vode, da ne znam sad koja je to bila logika, nini bitno. Uglavnom, Nena Manojlović je organizao pripreme reprezentacije za generaciju 81. pošto su oni to leto trebali da imaju da li evropsko ili svetsko takmičenje i on je pozvao kako bi veliki broj igrača bio u, u formi da ne bi pauzirao čitavo to proleće kada je bilo bombardovanje onda smo trenirali tu na, na, na Tašu a bili smo smešteni u studijenskim domovima Rifat Burđeć gore na, na Zvezdari i onda smo putovali trolom na treninge i, i do bazena i nazad I sve to bilo fino i lepo i trenirali, dok jednog dana nije bio bombardano na gore neka kasar na blizu, blizu, blizu Rifata Burđevića, Onda su, pošto su bili oni španski zidovi potpadali, to je uopšti metež bio u studijenskim domovima. Jeste li tako... se
3: hranili u menzi popularno? Da, da, da.
1: da. da Dobro da. je hranilo. Ne ali, je Ne, da ali smo mi išli gore u onaj kao restoran nismo baš u samoj mezi, da, da, nego... nego je gore bio neki izdvojeni deo, pa smo imali pojačanu hranu. Ali eto, ono, priča za iz, iz, iz dana rata.
3: Da. E, ništa, hoćemo na još jedno ovo video mm -hmm. pitanje, pa da se onda bacimo na pitanje koje su nam slali ljudi koji nas prate.
1: Pozdrav svima, pozdrav za ceo studio i naravno za kuma mog jedinog. I samo jedno pitanje imam, da objasnije razliku I da li je lakše biti u fotelji ili u bazenu? Toliko od mene. A, a jednostavno, nije teško pitanje. Lakše biti u bazenu. Ili da? Više estruko. Nekako sve zavisi od tebe. Koliko daš sebe. Tako će biti neki krajni rezultat. Ovde ima i nekih, da kažem, spoljnih faktora na koje... Mo, može donekle da se utiče ili ne, može, ili ne može uopšte, ali definitivno mnogo lakše za, za psihu je biti, biti igrač.
3: Koliko misliš da mislite, sad smo već prešli na ti, nekde uz <laughs> Koliko misliš da je važno da nekako sportska javnost stvarno voli, da neko ko je imao ozbiljnu karijeru iza sebe sada bude na poziciji recimo na kojoj si ti danas, jer ljudi smatraju da takvi ljudi najpre znaju šta je potrebno vrhunskim sportistima da, da postignu e, vrhunske rezultate? Je ti misliš da da je to onako važno i da li je presudno u tome da li će neko biti dobar na toj poziciji kojem se bavi?
1: Pa sigurno da, da je dobro da ljudi koji su se godinama bavili nekim sportom po, po završetku svoje karijere ostanu u staj sport sad na ovaj ili onaj način. Ja moram da kažem da sam u sve ovo ušao jednim delom što, ajde da kažem, ne na nagovor ali uz neku priču Gojka, Duška, Baneta, Miloša, da, da dođemo u klub i da malo to pokušamo da napravimo za nijansu nešto bolje, a drugi, drugi neki moj motiv malo je bio iz e, revolta. A ova priča možda nije mnogo, mnogo afirmativna, ali ja dolazim iz nekog perioda Waterpula kada... Ti neki e, odnosi oko plaćanja samih igrača nisu baš bili mnogo uređeni u smislu da su uvek nekako ti novci kaskali, kastnili, pa dolazili posle određenog, određenog e, perioda, ali u principu su uvek nek. Uvek su se igrači u većini slučajeva naplaćivali. I onda sam bio tu, to je tako bilo, pa sam otišao pome 10 godina Nije, nije bilo, pa sam se vratio pa me je sačekala ista, tako neka slična situacija i mogu da kažem da, da sam na neki način bio iziritiran svime time i imao sam želju da pokušam da to više nije tako i trenutno je to za nijansu, za, mislim, za nijansu trenutno je to prilično ok, ali isto su mi sad i neke stvari jasne, to što sam rekao, da ne zavise baš sve, sve stvari od tebe i da tu ima mnogo nekih drugih faktora koji utiču, iskreno se nadam da, da ću do kraja uspeti u toj svojoj nekoj zamisli da, da nema više tih poteškoća s koje sam prolazio ja i moje generacije i mnogi generacije posle
3: dobro, je to lepe poruke svima kako da probaju da isprave nepravdu neku. dobro,
1: nije to, nije to nepravda, to je jednostavno neko ajde da kažem, neko shvat, igračko shvatanje situacije naravno tu svaki igrač misli samo, samo o sebi, ne razmišlja o, o kolektivu i najbitnije mu je to kada i kako će on da primi svoj ideo za koji se dogovorio, ali što je i sasvim prirodno, nema tu ništa, ništa sporno I eto kažem pokušavam pokušavam da da ispravim krivu Drinu
3: Da, još samo jedno pitanje, ja sam sad uhvatila zalet, Pavle me pustio i sad nema nazad. E, mislim da ćemo, da sad ne najavljamo i ne obećavamo, ali u nekim narednim epizodama podcasta i svakako u budućnosti planiramo da se bavimo i e, sudijama malo i tom stranom suđenja igre i možda svim onim pravilima koji nama, koja nama nisu baš najjasnija, često ni igračima možda nisu jasna i ja bih volila da ti otvoriš taj začarani krug ovaj, e, postavljanja pitanja kada jednog, jednog dana budemo imali u tvojoj stolici se to uh, sudiju za gosta ili bivšeg ili sadašnjeg šta bi volela da mu postaviš kao pitanje. Ili ima nešto što ti ostalo nokon nejasno iz igre, uh, odluke da, da sudi baš to a ne nešto drugo, šta te je uvek nerviralo, da li je imalo bilo nekih dobrih stvari? Uf. Zapišati mu pitanje pa ćemo da, skupljati tu kolekciju. Na,
1: na prepad, ne znam, ne znam šta, bi, šta, bi, šta bi pitao, ali, ali voleo bi Eto, možda nije pitanje, ali voleo bi da su svako u odnosu na to u kom gradu živi, da malo više vremena provode na samim trenizima ekipa koje treniraju u tom gradu i da malo više posvete pažnju vežbi. Jer jednostavno bez neke prakse posle teško je, teško je ovaj, raditi neki posao. Znači za sve mora da bude neka rutina
3: da, dobro, hvala ti što se otvorio ovaj krug pitanja, skupljaćemo ih vredno pa ćemo onda jednog dana sve onako da ih postavimo nekome Saru, hoćemo na da,
2: na... da, pitanja gledalaca opet mnogo toga smo prošli e, su pitanja Aleksandre Milošević, e, sad pošto smo odgovorili na dosta toga e, da li istina da je Milošu predvide o sjajnu karijeru još kada je jednom prilikom davo intervju za Tempo
1: ja da sam predvide? da Pa ne znam, ja se stvarno ne sećam, ali nisam nešto sad mnogo predviđao budućnost nekome, ne znam, verovatno možda sam ispomenuo da, da mi brat isto trenira Waterpolo, pa možda u tom nekom kontekstu, ali ne da, ne da se sad sećam.
2: Dobro, od, od kako su se 2018. godine desile promene u Vojvodini, u rad kluba su uključeni i Zlatni Olimpijici poput braći Pietlović, Banete Mitrevića i Miloša Ćuka koji su članovi Skupštine koliko je njihova pomoć značajna i savjetuje li se sa bratom?
1: Pa u svakom slučaju oni zbog svojih profesionalnih obaveza u svojim klubovima i dalje ne mogu najaktivnije da učestvuju u radu kluba ali svakako savjetodavno dosta, dosta pomažu i to nam je onako nekako e, dobar temelj za dalje.
2: E, da li za sebe može da kaže da je sada iskusni voćar ili sebe i dalje smatra početnikom, pomaže li Milošu voćniku, pošto je u našem podcastu govorio kako sebe u takvom poslu vidi i u budućnosti i nakon završene karijere, a ne kao ekonomistu?
1: Ne, mi smo tek e, zagrebali u tu sveru I iskreno vidim sebe u tom, u tom poslu, a Miloš će morati da pomaže.
2: <laughs> Nema izbora.
3: <laughs> Nema izbora. Uh,
2: Sandi Mertelj, uh, pozdrav u studiju. Marku, želim još mnogo uspeha u karijeri. Igrali smo jednom protiv drugog u mlađim kategorijama. Uh, pitanje je kakva je razlika u treniranju sada i kada si ti igrao?
1: Pa to smo spomenuli u razgovoru da, da su se generalno treningzi izmenili. Nekada je to sve bilo mnogo više nekog plivanja, a sada su se promenili, jednostavno ne plivaju se te distance koje su se plivale, koje su se plivale nekad i primenjuju se neke, neke nove tehnike u treningu. Ali što se tiče, e, igra se dosta ubrzala u odnosu na to neko vreme. A što se tiče same neki, nekih osnova vaterpola i taktike, tu od nekih davno usvojenih principa se ne, ne odustaje.
2: E, najteži igrač za čuvanje u tvojoj karijeri?
1: Najteži igrač? Teško mi je e, bio je jedan italijan Angelini on mi je pravio baš puno probleme, je bio mnogo stariji od mene, je bio prgav i težak za sačuvati, a i ovde, ne znam, sa, sa Aleksandrom Ćirićem, pošto on je igrao tu nezgodnu stranu, zgodno je zgodno isto jako teško igrati.
2: E, od koga waterpolisti i trenara si najviše naučio? Malo si isto kao da, trenere?
1: Da. Kao klinac... Pa ne znam, onda smo svi, ono, idoli su bili i Igor Milanović i Dejan Savić, Aca Šapić, šta znam, to su ljudi koji su davali jako puno golovi, bili jako dobri u svom poslu. E,
2: igrački uzor, to bi onda opet se nadovezalo da, na, da. na ovo. E, najdraži sa igrač.
1: Najdraži sa igrač a ništa, eto, bit ću bit ću politički korektan moj kum gojko
2: <laughs> a ja, najnezgodniji golman
1: najnezgodniji golman
2: ponovo moj kum <laughs> ne,
1: ne e, pa recimo da, da Njaki Aguilar u Španiji, on je tada bio po drugim ekipama da nisam baš najbolje prolazi s njim
2: E, najdraže mesto? I
1: možda Volarević. Uh
2: -huh. Najdraže mesto za opuštanje u Novom Sadu?
1: Najdraže mesto? Pa volim da ode, ima blizu, to je na Dunavu, restoran, piknik, na Otvorenome, pa eto tu. E,
2: pitanje od Nikola Rađena. E, da napravi paralelu razvornog šuta između njega i njegovog rođenog vrata?
1: Pa ja nisam imao dobru fintu kao Miloš, ali možda sam imao za nijansu snažni izbače. Ne znam, nisam nikad razmišljao, ne znam šta bi rekao, šta je razvika.
2: E, takođe pitanje od Nikole. E, kada će da mi vrati par stvari koje je uzao iz mogor Mara previše 15 godina i omiljen u crnu koširu za potrebe večernjeg izašla?
1: To, to, to je otišlo u, u arhivu. To ne znam više gde, neće ih dobiti nikadu.
2: I još jedno njegove pitanje, kao direktor kluba ko je lakši za saradnju, ženski ili muški prvi tim?
1: Pa podjednako su zahtevni i muškarci i žene, tako da gledam da izađem u susreti jednima i drugima, naravno nekad su, nekad su zahtevi mnogo, mnogo velike, ali trudim se da, da ispunim sve, sve šta traže od mene
2: ne znam da li sam preskočila neko pitanje da evo Pavle
3: nam je malo sugerisao Imamo, da li je jedan kontakt sa Loptom bio dovoljan da se okrene vaterpolo, mislim da si na to odgovorio na početku da. E, i da li je tačno da su treneri iz plivačkog kluba bili ljuti na njegove roditelji i njega zbog te odluke da pređeš sa plivanja na vaterpolo
1: pa jesu yes. e, zato što u to vreme nije ni bilo ovoliko dece na, na sportu kao, kao, kao sada oni su tu videli da imam neku perspektivu i u plivanju i jednostavno nisu mogli da se da se pomire sa tim da sam eto ja sad otišao iz pljačkog kluba i prešao na vaterpolo ali eto s godinama mislim da da su i oni svesni da da je bilo dobar izbor
3: Da mislim da da smo napravili dobar odabir sa sa ovim pitanjima i da se zahvalimo svima koji nas prate i baš onako posvećeno šalju pitanja. I jedno od pitanja čini mi se bilo time možemo i da završimo gdje vidiš sebe pre svega, a onda je i Vaterpolo klub Vojvodinu za 10 godina. Pričali smo mnogo o ženskoj ekipi, pa ajde da vidimo gdje bi njih voleo da vidiš za 10 godina, ali naravno mislimo i na i na mušku sekciju.
1: Volio bih da ovo što smo više puta u toku emisije pomenuli da da sama baza Devojčica u Novom Sadu bude bude značajno značajno veća. Volio bih da u svakoj toj kategoriji mlađi kategoriji imamo barem barem jedan sast, znači barem 15. devojčica. Uh devojkama bi poželeo da nastave u ovom nekom ritmu osvajanja, osvajanja titula i što se tiče što se tiče muške ekipe Paja me je pitao na početku stvarno bih voleo da mislim da kao sportska organizacija koja traje preko 85 godina smo negde, u neku ruku i zaslužili da, da se u nekoj skorijoj budućnosti okitimo barem jednim trofejem u domaćem u domaćem takvičenju. Trenutno za ne postoje uslovi ali, kažem u narednih nekoliko godina nadam se da će se situacija, situacija promet i tu ne mislim isključivo na, na financije, jednostavno mora dosta stvari tu da se poklopi kako bi uopšte bio konkurent za osvajanje nekog trofeja.
2: Da. Mi za kraj uvek ostavimo porodicu. Koliko ti je porodice bila podrška tokom igračke karijere, a koliko ti je podrška sada?
1: Pa uvek, ja sam to već negde i rekao, porodica je osnov svega i podrška svakom pojedincu i svako traži neku svoju unutrašnju snagu unutar, unutar svojih najbližih e, supruga i dvoje dece pratili smo je svuda gde sam išao dugo smo, dugo smo i mi zajedno još iz nekih gimnazijskih dana, tako da eto, razumemo se, podržavamo se u svemu što radimo i za sada nam ide lepo
2: To je definitivno i najbitnije. I evo, da li ima nešto što, što nas troje nismo pitali, a da bi možda želeli da istaknete sad na kraju?
1: Pa ne znam, mislim da smo ovaj, gotovo sva pitanja prošli. Mogu da kažem da mi je bilo izuzetno prijatno i drago mi je što ovaj podcast traje već ovoliko epizoda i svakako smatram da... Waterpolo kao jedan od najtrofenijih sportova zaslužuje ovako emisiju. Tako da želim vam da trajete što duže i da imate još puno, puno gostiju iz sveta Waterpola. Hvala,
3: hvala, hvala. mnogo. Лепо је радити у том окружењу, је лако, рекао бих. Тако да није ни наматао нешто težak posao. Vaterpolo давно заслужио ovako нешто. Pavle, све заслуге иду njemu за ову емисију. Свакако на мене и Saru је само окупио. Хвала много на гостовању. Хвала што сте мени сви заједно олакшали овај дебитански наступ у вашем подкасту. И једва чекам да наставимо да се дружимо. što што си одговорио ovako посвећено на sva pitanja која смо добили, а било их је stvarno puno. И Saro остаје нам се полако одјавимо da podsjetimo sve, da nas prate na Instagramu najprej i da tamo mogu da nam šalju sve što ih zanima. Najavit ćemo tamo i naše, sve naše naredne goste i teme kojima bismo voljeli da se bavimo i eto, šaljite sugestije, pitanja, sve što imate i to je to.
2: I meni ostaje da ti se zahvalim, da ti poželim dobrodošlicu, Hvala, da se zahvalim i našoj dragoj Marini koja je došla ali ne možete da je vidite. O, I pa i naravno, a pratite naš Instagram profil naredne nedelje, nas, naš gost će biti Nemanja Marijan, tako da imat ćete prijeliku da postavljate pitanja, do sledećeg četvrtka, srdečan pozdrav!